0: 亲爱的小伙伴们，大家好，我是天边的云，我在四川汉源陪着你度过这宁静、幸福的时光。你可以幸福。作者：威尔·鲍温。第四章：习惯。幸福是个习惯，养成它。阿尔伯特·哈伯德。让幸福成为常态。快点起床！我父亲说：“我们从今天起开始跑步。”我睁开一只眼，看到我父亲站在床边，他的头发乱成一团，下巴满是火茬，脚上穿着一双浅蓝色的新跑步鞋。我呻吟着不肯起来，翻过身背对着他。明天再说，我咕哝道：“不行。”就今天，我父亲边说边掀开被子，迅速的把它从我身上拉开。但是我很累，我求饶说：“我昨晚熬夜准备考试，我答应你，明天就开始。”不行，我父亲严厉的说：“现在就给我起来，五分钟后我在门口等你。”他出去后，我嘀咕了一些，他要是听到，一定会处罚我的话。我拉开柜子抽屉，看该穿什么才能阻挡11月的寒风。我在衣橱里翻了半天，才找出一双运动袜，接着又在橱底摸索着拿运动鞋。走吧，快！我父亲不耐烦的由外面敲着我的窗户。我系好鞋带，一路抱怨，踏着重重的步子出门，穿过厨房，走过门廊，下楼梯到他所站的地方。站上起跑点，预备，跑！我父亲说。于是我们俩缓缓地沿着家门口的碎石路向前跑。路虽然只有六十米，但还没跑到一半，我就已经气喘如牛。我十七岁，我父亲四十七岁，我体重超重四十五公斤，而我父亲虽然瘦，却自二十多年前由海军退伍后，依然保持着很好的身材。我们默默地跑，唯一可以听到的是费力的呼吸声，还有鞋子落在碎石路上嘎吱嘎吱的声响。很快，我就觉得好像有人拿起螺丝扎进我的大腿，我的身体不由得朝左倾。这样的疼痛让我的脚步凌乱，也让我不停地喘气。我们跑到了路的尽头，我问道：“好了，现在。”该往哪边？父亲在碎石路和白油路街道的交叉口左顾右盼。我可以由他的表情知道，他根本就没有下一步的计划。那是一九七六年，慢跑的狂热已经达到最高峰。我们算是后知后觉，而我也开始明白为什么慢跑被称为狂热运动。为了跑步而跑步，在我看来。根本就很疯狂。我父亲回避了该朝哪个方向前进的问题，回答道：“我们就在这里原地慢跑好了。”原地慢跑？我以我有青少年能发得出来的讥讽语调问道：“要躲脚？”我父亲没有理会我，由他脸上的表情就知道他已经厌烦我不停的发问和桀骜不驯的态度。我们在原地慢跑了几分钟，感觉时间简直就要停止了。接着他一言不发，回头沿着碎石路朝家里跑去。我跟在后面，冷风吹得我眼睛淌下泪水，也让我的肺部发出呼哧呼哧的喘息声。一回到家，他和我两人都倒在台阶上。好了，他说：“你不觉得舒服一点了吗？”当然，我撒谎说，我们进了屋子。他为自己倒了杯咖啡，而我则回房间淋浴、穿衣，准备上学。第二天一早，同样的情况再度上演，只不过角色逆转了。我站在他床边说：“爸爸，起床了，我们要去慢跑。”“我太累了。”他抱怨说。“我们说好的要天天运动的。”我提醒他。昨天跑步害得我的脚到现在还痛。他边说边用被子盖住头。我的脚也痛啊！我说：“快点起床了。”他不理我。爸，我尽量放着胆子大声说。没有反应。我已经穿好衣服，做好准备，却因为他不打算起床和我一起出去而生气。连续第二个早上，我重重的走过房子。这回是因为怂恿我参加这个无聊运动的人，倒比我先行放弃。我决定自己一个人跑。我站在台阶上等了几分钟，想要为自己打气。我的呼吸在清凉的空气中化为白雾。当我准备迈开步子起跑时，身后传来门砰然关上的声音。爸爸安抚道：“好了，好了，我们跑吧。”他的声音不是坚决，而是屈服。那天早上的跑步和前一天一样，我们沿着碎石路跑个几十米，然后原地跑几分钟，再掉头回家。那是我父亲最后一次和我一起跑步。第二天，我躺在床上等他来叫我，而他也等着我去叫他。我们俩都不欣赏那两次不成功的跑步，也都没有因此获益，而且我们也都不想再重复这样的过程。对于我们而言，这项运动无疾而终。然而，五年后，我再度开始慢跑。这回我养成了习惯，而且天天坚持，足足跑了二十年。习惯是很强大的水流，带着我们向前走，而我们甚至不明白它的力量或影响。你的饮食、穿着、工作、说话和放松方式都有习惯。每天早晨，你有习惯的早餐，沿着习惯的路线上班，在超市里会依旧习惯买相同的东西和相同的品牌。人类所做的事大半都是基于习惯。要是我们能够规范习惯的力量，就能够改造人生。然而，眼前的习惯十分顽强，想改变需要很大的勇
1: 气。改变
0: 你的想法、言语和行动，可以提升幸福指数。但如果你不培养新的幸福习惯，日子一久，你就又会回落到你原先的水平。
1: 担心你的倔强会受伤，我承认你很坚强，可你太善良，这世界会对你说谎。生活中总会有迷茫，迷茫时会感到沮丧、啊。其实我们飞不高，也不会怎样，真心能拼走远方。看身。你难过悲伤，就回头看看，还有我守候在你的身旁。我一直都在你身旁，担心你的倔强会受伤。我承认你很坚强，可你也太善良。这世界。给了希望，又定格远方，幸福身旁，怎舍你悲伤？